0: Marzenia się nie spełniają, marzenia się spełnia. W podcaście Napędzani marzeniami rozmawiam z ludźmi, którzy udowadniają to swoim przykładem. Nazywam się Joanna Borucka i jestem założycielką firmy Katalog Marzeń, oferującej prezenty w formie przeżyć. Zapraszam Was dziś na spotkanie z Michałem Nowackim, rolnikiem. Być może zadajecie sobie pytanie, czym my możemy zainspirować rolnik, skąd pomysł na takiego gościa, już odpowiadam. Michała poznałam na Linkedinie. Zrobił na mnie ogromne wrażenie swoją energią i pasją do rolnictwa, dzięki czemu przełamuje stereotyp tradycyjnego rolnika. Pokazuje jak bardzo jest to złożony zawód, jak mocno opiera się na technologii, jak dużo się w nim zmienia. Michał prowadzi także kanały w mediach społecznościowych na YouTubie, Facebooku, Instagramie, w których obserwuje go łącznie 65 tysięcy osób. Rozmawiamy, pewnie się tego nie spodziewacie, o rolnictwie, o tym jak się ono zmienia, o stereotypach z nim związanych, o tym czy można jako mieszczuch stać się rolnikiem oraz o tym, o czym marzy Michał. Zapraszam. Cześć Michał. Cześć. Dzięki, że przyjąłeś zaproszenie do podcastu Napędzani Marzeniami, bo to bardzo widać po tobie, że ty napędzany jesteś. Czy marzeniami, czy czymś innym, może przyrodą, albo pasją do rolnictwa, to zaraz opowiesz. Na start chciałam się ciebie zapytać, dlaczego nazywałeś swój kanał w mediach społecznościowych Rolnik Nieprofesjonalny? Dlaczego to mnie tak intryguje? Dlatego, że wyczytałam, przygotowując się do naszego spotkania, że prowadzisz wspólnie z rodzicami gospodarstwo wielkości 100 hektarów, a przygotowując się, zajrzałam także do rocznika statystycznego gusu, w którym gospodarstwa rolnicze są klasyfikowane pod względem wielkości i ten największy przedział, największa kategoria gospodarstw to są gospodarstwa od, od 50 hektarów w górę. No i wyobrażam sobie, że prowadząc takie duże gospodarstwo to trzeba być jednak profesjonalnym.
1: Tak, zgadza się. Tutaj akurat z rodzicami prowadzimy ponad gospodarstwo, ale w momencie, kiedy rozpoczynałem tą swoją przygodę z social mediami, kiedy zakładałem blog, a następnie kanał na YouTube, stwierdziłem, że pójdę troszeczkę inną drogą, niż taka jest kreowana właśnie w tym wirtualnym świecie, czyli wszyscy szczęśliwi, wszyscy idealni, wszyscy perfekcyjni. I właśnie wymyślając nazwę, stwierdziłem, że warto może troszeczkę od tego odejść, i gdzieś tam zupełnie przez przypadek przyszła taka inspiracja, gdzieś tam właśnie takie hasło użytkownik profesjonalny, mówię to jest to, y, ro rolnik nieprofesjonalny, tak żeby troszeczkę pójść na przekór.
0: Mhm. Czyli to nie jest takie w nawiasie, ono jest takie właśnie z przymrużeniem oka, tak to odczytuję. Zgadza się. E, no dobra, rolnik. Mnie to tak bardzo intryguje, czy, czy to się dziedziczy? W sensie, czy zawód rolnika się e, dziedziczy? Bo już powiedzieliśmy, że prowadzisz gospodarstwo wspólnie z rodzicami, czyli urodziłeś się na wsi. Czy to było tak, że de facto nie miałeś innego wyboru?
1: Nie, był to taki wybór naturalny, ale moi rodzice nigdy nie przemuszali mnie do tego, żeby rolnikiem zostać. Bardzo dobrze wiedzą, że to jest ciężka praca, która wymaga wielu poświęceń. I nigdy nie usłyszałem, ty musisz zostać na naszym gospodarstwie, to jest twoja ojcowizna, nie było czegoś takiego. Chociaż wiem, że takie przypadki się zdarzają, ale teraz już naprawdę coraz rzadziej. I mam wśród swoich znajomych bardzo dużo osób, które wychodzą, wywodzą się z gospodarstwa, ale rolnikami nie zostają. To też trzeba czuć. To tak naprawdę widać często już od dziecka, od małego, że pięcio, sześciolatek już zaczyna się tym interesować, już jakby powiedzieć idzie do tych krówek, idzie na pole, jedzie z tatą, robi coś ciągnikiem i gdzieś to po prostu wchodzi w krew, ale no są osoby, które po prostu tego nie czują i dużo gospodarstw po prostu zostaje bez następców. Tutaj są sytuacje, że są to gospodarstwa 10, 50 czy nawet 300 hektarowe, bo też taki przypadek znam, że gospodarstwo 300 hektarów, które jest już naprawdę duże na nasze warunki tutaj polskie i zostają bez następców. Więc tutaj zawód rolnik w krwi jakby to powiedzieć nie przechodzi. Wiadomo, że te czynniki, to wychowanie na wsi w pewien sposób na te decyzje nasze wpływa, bo jakby to powiedzieć rodzimy się w miejscu swojej przyszłej pracy po części. Gospodarstwo to z jednej strony dom, a z drugiej strony praca, więc tutaj jakby to otoczenie jest dla nas takie naturalne, ale nie oznacza to wcale, że ktoś rodząc się na gospodarstwie tym rolnikiem musi zostać i że to będzie czuł i będzie to lubiał.
0: Mnie tak intryguje, czy ty znasz chociaż jeden przypadek, w drugą stronę, taki przypadek, że człowiek, nazwijmy go człowiekiem z miasta, ktoś, kto nie ma korzeni rolniczych, korzeni na wsi, został rolnikiem.
1: Znam kilka takich przypadków. Wow. Mm -hmm. Kilka osób, które poznałem właśnie przez prowadzenie tych swoich kanałów w social mediach, ale też po prostu z takiego normalnego życia. Wiadomo, że nie są to takie typowe gospodarstwa, nazwijmy to, i zajmują się głównie produkcją roślinną, ale znam kilka osób, które właśnie gdzieś, jakby to powiedzieć, w swoim życiu złapały taką zajawkę. I stwierdziły, ok, to jest fajne, to chcę robić, tylko tutaj też nie ma co ukrywać, że gro tych osób po prostu prowadzi życie zawodowe jedno gdzieś w jakiejś pracy na etacie, bądź jest jakimś przedstawicielem, prowadzi swoją firmę a gospodarstwo jest taką drugą częścią. Tylko niektóre gospodarstwa są, jakby to powiedzieć, w tej formie, które były przy zakupie, czyli na przykład 10 hektarów, a niektórzy właśnie idą w tą drugą stronę, czyli te gospodarstwa rozwijają, 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 z takim celem, żeby właśnie to gospodarstwo stało się numerem jeden. Ale nie ma co ukrywać, że dzisiaj, żeby zostać rolnikiem tak sobie, to jest naprawdę ciężko. Tutaj nie ma co ukrywać, że tego kapitału naprawdę potrzeba bardzo dużo, bo chociażby no, sama ziemia, która kosztuje w skrajnych przypadkach 90-100 tysięcy, to już jest taki próg, który jest dla wielu osób po prostu ciężki do przeskoczenia, a też nie ma co ukrywać, że na jednym hektarze no, to jest ciężko, żeby coś tam sensownego robić.
0: Poruszyłeś strasznie dużo wątków, o, o które chciałabym e, zahaczyć i na pewno będę o nie pytać, ale bo mówisz, że te osoby właśnie z miasta nie prowadzą typowego e, gospodarstwa. No, masz na myśli, że to są gospodarstwa... Bardziej eko? bo yy, czy włas... Nie, bardziej, mhm.
1: bardziej po prostu takie, które mm, ukierunkowane są tylko i wyłącznie na wąską specjalizację. Mhm. Często nawet nie mają e, budynków, nie mają takiego zaplecza, jakby to powiedzieć, gospodarczego i wynajmują tylko i wyłącznie usługi. Mhm. E, takie typowe gospodarstwo, w cudzysłowie, to właśnie jest gdzieś takie siedlisko, są budynki, jakiś garaż, E, wiadomo, dom, a te osoby po prostu najmują usługi, mają tylko i wyłącznie narzędzie pracy, a nie mają takiego narzędzia, jakby to powiedzieć, stałej swojej siedziby.
0: Mm -hmm, mm -hmm. Okay. E, czyli taka firma, która outsourcuje różne obszary działalności, a, a nie, mm, nie prowadzi wszystkiego e, samodzielnie. No dobra, to właśnie a propos firmy, bo ja tak sobie wyobrażam, że gospodarstwo 100 hektarowe, to ja może będę zgadywać teraz, ile potrzeba ludzi do tego, żeby je prowadzić, a ty będziesz mówił, czy, czy jestem blisko, czy nie. Wyobrażam sobie, że ta liczba ludzi jest inna, oczywiście w lato, jak i, jak i w zimie, ale w tak w szczycie, to, że co? Na polu musi pracować? Na polu? Przy zwierzętach? Czekam. No właśnie, właśnie, zastanawiam się. 15 osób? Nie. Nie. No, za dużo, za mało?
1: E, pracuję ja, moi rodzice i mamy jeszcze pomocnika, czyli tak naprawdę pracują cztery osoby. E, I są to te cztery osoby, które pracują praktycznie przez cały rok. E, niezależnie tutaj od pory, czy to lato, czy to... Zima I tak naprawdę ilość pracowników zależy od tego jakie prowadzimy gospodarstwo. Jeżeli będziemy mieli gospodarstwo, które jest nastawione na, na produkcję zbóż, rzepaku, tak naprawdę tam nie potrzeba dużej ilości ludzi. Zbiór wykonywany jest przede wszystkim mechanicznie. Tak naprawdę wystarczy w skrajnych przypadkach, że obsługiwały będą te pola dwie osoby. Wiadomo, że tutaj im więcej hektarów, tym jakby to powiedzieć pracy jest więcej. Ale w przypadku, kiedy prowadzimy gospodarstwa sadownicze, warzywnicze, tam jakby to powiedzieć, ta produkcja jest zupełnie inna. Bardzo dużo pracy, mimo wszystko, jeszcze na dzień dzisiejszy. na dzisiaj. na dzisiaj, jest ręczna i tych pracowników jest tam potrzeba po prostu więcej. Mm
0: -hmm. No dobra, ale u Ciebie no to tak, trzeba pole zaorać, nie wiem, nawieść, może kilkukrotnie posadzić rośliny, opryskać, zebrać te plony, potem jakoś przygotować, no znowu zaorać, tak, bo 100 hektarów, no, to jest właśnie duży areał i to wszystko, kurczę, cztery osoby. No, jestem pod wrażeniem. Um, domyślam się, że cztery osoby, ale pracujące długo, czyli pewnie wstające o... Bardzo różnie, okay.
1: ale no tutaj mówię, jeśli chodzi o gospodarstwa, bardzo dużo teraz już po prostu pracy wykonują maszyny. Mm. I tak naprawdę człowiek staje się operatorem, człowiek staje się zarządcą, ale niekoniecznie musi po prostu tą pracę wykonywać fizycznie. Kiedyś tych osób było potrzeba o wiele, wiele więcej. Ja chociażby z opowieści mojego dziadka wiem jak to wyglądało kilkadziesiąt lat temu, gdzie na sześciu hektarach naprawdę musiało pracować 20 osób, bo... Pracował tylko i wyłącznie koń, był tylko i wyłącznie jakiś wóz. Znapa powiązałka już w latach późniejszych. I tej pracy ręcznej było naprawdę od groma. W tym momencie wjeżdża kombajn i 6 hektarów to jest dwie godzinki. Tak naprawdę żniwa są zakończone. Więc tutaj ten czas jest o wiele, wiele krótszy. A jeśli chodzi o porę wstawania, tak naprawdę tutaj to jest zależne od pory roku. Jeżeli jest, wiadomo, jeżeli jest sezon, jest bardzo dużo prac, czasami jest to godzina piąta. Jeśli chodzi o taki sezon jesienno-zimowy, ósma godzina, w zależności od tego po prostu, jakie są jeszcze inne obowiązki. Tutaj w przypadku hodowli, którą prowadzimy, są te obowiązki każdego dnia, więc tutaj nie ma świąt, nie ma niedziel, przysłowiowo oczywiście, bo tutaj jeśli chodzi o pracę przy zwierzętach, też ona nie jest całodobowa, całodzienna, więc tutaj zrobimy tak zwany obrządek i, i po prostu mamy potem czas wolny. Więc tutaj jeśli chodzi o takie pory wstawania, w moim przypadku nie ma takiej jednej stałej. Jeżeli są gospodarze, którzy chociażby prowadzą hodowlę krów mlecznych, tam nie ma zmiłuj się, tam każdego dnia jest wstawanie o piątej rano, czasami o czwartej, bo tam wszystko musi być po prostu co do minuty.
0: Czy taki gospodarz, który prowadzi hodowlę, ale nawet w twoim, w twoim przypadku jest trochę inaczej, bo prowadzisz gospodarstwo wspólnie z rodzicami. Zmierzam do pytania o urlop. W sytuacji, kiedy jest małżeństwo prowadzące gospodarstwo właśnie i hoduje zwierzęta i codziennie o tej piątej rano trzeba zrobić obrządek, to czy można sobie pozwolić na urlop?
1: Powiem znowu, to zależy. Okej. Okay. Bo tak naprawdę, jeśli chodzi o urlopy... Hmm... W mojej sytuacji jest o tyle właśnie dobrze, że mam jeszcze rodziców, którzy, jakby to powiedzieć, jeżeli ja wyjadę, to oni są, jeżeli oni wyjadą, to ja jestem, więc tutaj sytuacja wygląda naprawdę, komfort, jest komfortowa, jeśli chodzi o takie urlopy typu tydzień, dwa tygodnie, wiadomo, że to już jakby logistycznie jest troszeczkę trudniejsze, ale też się da, to dużo zależy po prostu od chęci samych rolników. Są rolnicy, którzy wyjeżdżają na urlop kilka razy w roku. A sąsiedzi pomagają? Czy zatrudnia się po prostu kogoś na ten czas? Dużo zależy od tego, w jaki, sto, w jaki sposób jest ta hodowla to jest zautomatyzowana. Tak jak w naszym przypadku, już mamy teraz karmienie automatyczne, także dana locha dostaje jedzenie o danych porach, danej ilości, i praktycznie nie trzeba tam być, żeby ona to jedzenie dostała. Wiadomo, że trzeba przejść, zobaczyć, jak to wszystko wygląda. Ale nie ma, nie ma takiego e, musu bycia tam o określonej godzinie. E, I kiedyś właśnie no, czy znajomi, czy sąsiedzi, czy jakaś rodzina, która też się rolnictwem zajmuje, przyjeżdżała, pomagała, ale no, dzisiejszy świat jest taki, że tutaj e, jakby to powiedzieć, automatyzacja e, już pozwala na tyle, że te hodowle, czy właśnie ta produkcja jest na tyle, zautomatyzowana, że to nie ma jakiegoś większego problemu. Mówię, dużo zależy po prostu od tego, jakie mamy gospodarstwo, jaką prowadzimy produkcję i czy mamy chęci.
0: No właśnie, a propos zmian w rolnictwie, to dużo mówisz o automatyzacji, o um, urządzeniach różnego rodzaju. Um, czy, czy um, co, co, co takiego w ostatnim czasie cię najbardziej zafascynowało? Ja, ja na przykład zadaję sobie pytanie, czy czy działają już takie maszyny trochę jak odkurzacze w domu, że sobie włączasz odkurzacz i on tam jeździ po twoim domu i, i samodzielnie odkurza. To czy są takie maszyny, które włączasz i one po tym polu jeżdżą, i nie wiem, nawożą czy ścinają, w sensie, że nie musisz tej maszyny prowadzić?
1: Na polu pojawiają się maszyny automatyczne. Jeszcze nie na szeroką skalę, jakby to powiedzieć, w polu może zadziać się naprawdę bardzo dużo różnych rzeczy, których nie da się przewidzieć, ale chociażby w hodowlach są już takie maszyny, które podobnie jak odkurzacz puścisz i posprzątają twoją oborę, więc takie wow. rzeczy już są. Ale jeśli chodzi o zmiany w rolnictwie, jest ich naprawdę bardzo dużo. I tutaj patrząc na rolnictwo, jest to taka gałąź gospodarki, która wydaje mi się, że pod względem technologii, ona będzie rozwijała się jeszcze bardzo dynamicznie. Ja troszeczkę to porównuję do medycyny, gdzie jeszcze można zrobić naprawdę takie kroki milowe, które technologie, które zrewolucjonizują troszeczkę jeszcze tę produkcję tą działalność, a jeśli chodzi o zmiany, mówię, tak jak już chociażby wspomniałem tutaj o dziadku, kiedyś pracowano w konia i, i ta praca polegała głównie na pracy ręcznej, teraz praktycznie wszystko na polu jest zmechanizowane i mamy takie systemy, które pozwalają nam nawozić za pomocą sygnału GPS z dokładnością do dwóch centymetrów. Mamy mapowanie pól przez satelity, możemy używać dronów, możemy... Nawozić z dokładnością co do kilograma w danych strefach pola. Jeżeli jedna strefa będzie potrzebowała przykładowo 50 kg azotu, to dostanie 50, a kolejna strefa, jeżeli będzie potrzebowała 70, to dostanie 70. Mhm. A
0: skąd wiesz, czy potrzebuje 50 czy 70? To już
1: wszystko jest na podstawie analizy, chociażby tutaj jest satelity, czy analizy, które jest robione na bieżąco za pomocą urządzeń. Więc mówię, te systemy są bardzo.
0: Powiem, zaawansowane. Bardzo tak, zaawansowane, tak. Mhm.
1: I, no. I tutaj no, mówimy już teraz o rolnictwie 4.0, czyli takim rolnictwie, które e, bazuje właśnie na nowych technologiach, które e, bardzo mocno m, opiera się na tym, co daje nam technika, e, a niekoniecznie bazuje na człowieku. I tutaj wiadomo, że rolnik zawsze będzie tą osobą decydującą, tym zarządcą, ale ma już tyle narzędzi wokół siebie, które pomagają w, w dokonywaniu decyzji, że niekoniecznie musi opierać się na swojej wiedzy, ale może już też e, właśnie za pomocą aplikacji, za pomocą danych e, te decyzje po prostu podejmować.
0: Brzmi to fascynująco i naprawdę w taki sposób bardzo zaawansowany. Jak patrzę na ciebie, no to wszystko mi to, to jest spójne. Z tobą tak po prostu, w sensie takim, że jesteś młody, mówiąc zupełnie wprost, ale jak sobie wyobrażam e, tradycyjnego rolnika, tak w, w moich oczach, no to jest to człowiek pewnie gdzieś tam w okolicy sześćdziesiątki, e, no może nie jeżdżący koniem, to, a, ale korzystający z jakiegoś tradycyjnego e, traktora, i, I trudno mi sobie właśnie wyobrazić, żeby on korzystał z drona, właśnie z jakiejś automatyzacji. I czy to jest tak, że po prostu moje wyobrażenie jest błędne, jest stereotypowe? Czy faktycznie widzisz taki rozdźwięk pokoleniowy, że jest to pokolenie tych bardziej tradycyjnych jeszcze rolników i tej nowego, nowe pokolenie, które w tym kierunku rolnictwa 4.0 bardzo silnie idzie?
1: Każdy rolnik jest inny. Zacznę w ten sposób, bo mm, jeśli chodzi o rolników, są rolnicy, którzy swoje gospodarstwa rozwijają, którzy właśnie stawiają na nowe technologie, którzy doszukują się nowinek, ale są rolnicy, którzy na przykład uprawiają te pola od 10-20 lat w taki sam sposób, jak robił to ojciec, jak robił to dziadek, e, i tutaj nie wprowadzają jakichś wielkich zmian. I tak jakby to powiedzieć pod względem mentalnym też jest bardzo duży podział, że część rolników właśnie jest jakby to powiedzieć bardziej po prawej stronie, druga część idzie w zupełnym innym kierunku i tutaj jeśli chodzi o rolników młodych widać to, że rolnicy chcą zmieniać, jeżeli już decydujemy się na to, żeby na tym gospodarstwie pozostać, Chcemy robić to z jak najmniejszym wysiłkiem, tak żeby mieć czas dla siebie, żeby mieć czas dla rodziny, żeby nie mieć za kilkanaście lat problemów z kręgosłupem, co jest bardzo częste, jeśli chodzi o rolników. I tutaj ten podział jest widoczny, ale jeśli chodzi o technologię, osoby starsze, tak jak na przykład mój tata, ciężko jest do tych technologii ich przekonać, ale w momencie, kiedy się pojawiają, to nawet już sami mówią kurde, będziemy mieli GPS-a może weźmy kolejną maszynę tak, żeby już tam było można wszystko podłączyć, żeby to już grało. Nie? Jeżeli pokaże się tym osobom, że naprawdę mogą coś dzięki temu zyskać, to już potem idzie z automatu. Ja sam widzę po moim ojcu właśnie, który... Przychodzi rano na śniadanie i on przegląda tam sobie aplikację, patrzy, co się dzieje i tak dalej, i tak dalej. A 5 lat temu to w ogóle było nie do pomyślenia.
0: Aplikacje i patrzy, co się dzieje. W sensie, że ty masz pole podłączone do aplikacji, że można zobaczyć. Akurat tutaj
1: mhm. to jest taka aplikacja odnośnie hodowli. Więc okay. przy swoim mhm. śniadaniu już wie, która tam zjadła, która nie zjadła, czy wszystko jest ok. I więc w taki sposób to wygląda.
0: Wow! Okej, okay. o tych stereotypach, ja, ja chciałam jeszcze ciebie zapytać o taki aspekt eko tudzież nie eko, prawda? Właśnie kolejny stereotyp, który no, gdzieś tam nawet w mojej głowie funkcjonuje, to jest to, że gospodarstwa duże to są gospodarstwa, które stosują dużo nawozów, Roślin modyfikowanych genetycznie, to jest dla nas niezdrowe, więc lepiej się skupiać na takim, na zakupach pochodzących z gospodarstw eko. Czy ten stereotyp jest tylko stereotypem? Czy coś w nim jest z prawdy? Jak, jak to byś go skomentował?
1: Znaczy, się, pierwsza sprawa: w Polsce nie możemy uprawiać roślin genetycznie modyfikowanych. To jest zakazane prawnie w całej Unii Europejskiej. Może występować handel tego typu roślinami, chociażby tutaj, jeśli chodzi o soję genetycznie modyfikowaną, to jest chyba najbardziej popularne, ale uprawiać ich jako tako nie możemy. Ma to swoje plusy i minusy, to jest jakby to wiedzieć temat do innej rozmowy. A duże gospodarstwo wcale nie oznacza, że tych nawozów będzie więcej. To jest taki efekt skali często gdzieś, który sobie wyobrażamy. Wiadomo, że na gospodarstwie, które będzie miało 1000 hektarów, będzie tych worków z nawozami stało więcej, ale po prostu tych hektarów jest o wiele więcej niż w przypadku gospodarstwa, które ma 10 hektarów i te zapotrzebowania są zupełnie inne. Są też gospodarstwa ekologiczne, które mają 50, 100, 200 hektarów. Już tutaj nie chcę wymieniać reklamować, ale jedna z takich farm jest często gdzieś tam właśnie reklamowana też w mediach. Więc nie ma czegoś takiego, że duże gospodarstwo to gospodarstwo, które używa więcej chemii. My, porównując się do krajów europejskich, pod względem zużywania środków ochrony roślin, naprawdę wypadamy bardzo dobrze. W Polsce używa się około 2,5 kg substancji czynnych na hektar. Wiem, że to strasznie brzmi substancja czynna, ale w porównaniu do średniej europejskiej, która wynosi 3,5, to już mamy przeskok, a w porównaniu do krajów y, Europy Zachodniej, gdzie używa się 6 kg 7, 8. Tak naprawdę tą normę mamy dwu, mniejszą. Więc tutaj jeśli chodzi o polskie rolnictwo, one w dużej mierze mogło być zeekologizowane bez jakichś większych nakładów. Te małe gospodarstwa, gospodarstwa, które zajmują się hodowlą krów mlecznych, taką ekstensywną, tam nie potrzeba by wcale dużo, żeby w tą ekologię wejść. I ja tutaj, jeśli chodzi o gospodarstwo i w ogóle gospodarzenie, o rolnictwo, jestem jak najbardziej za taką metodą gospodarzenia zrównoważonego czyli nie osiągania wyników, które są maksymalne, które gdzieś tam będą do pochwalenia się, ale do takich plonów, do takiego gospodarzenia, które będzie pozwalało na ochronę środowiska, będzie pozwalało mi godnie żyć, ale z drugiej strony nie będę musiał nie wiem, robić jakiegoś wielkiego nakładu, żeby zdobyć tą kolejną tonę więcej i właśnie dla mnie lepsze jest, że będę miał wynik taki stabilny, że będę mógł sobie powiedzieć, o średnio do roku będę miał około, nie wiem, pięciu, siedmiu ton pszenicy, niż raz, że będę miał 10, a drugiego roku będę miał dwa. Mhm. To nie o to chodzi.
0: Ale widzisz, że to jest taki szerszy trend y, ogólnie wśród rolników, czy to jest takie unikalne twoje podejście?
1: Nie. Y, mówię, jeśli chodzi o, o rolnictwo, Tutaj to rolnictwo zrównoważone jest coraz bardziej takie powszechne i coraz więcej osób po prostu zdaje sobie z tego sprawę, że no nie jesteśmy jedyni na tej planecie i musimy patrzeć też troszeczkę szerzej. Jeśli chodzi o to rolnictwo zrównoważone, to też jest takie modne modny powiedzieć hasło, podobnie jak ekologia ale o wiele częściej używane w praktyce niż właśnie tutaj gospodarstwa ekologiczne, które też się rozwijają, mm -hmm. bo tutaj jeśli chodzi o gospodarstwo ekologiczne też jest bardzo duży przeskok, jeśli chodzi o technologię, jeśli chodzi o używanie środków, jeżeli chodzi o w ogóle taką produkcję, bo niektórzy myślą, że jeżeli jest ekologia, to jest pielenie ręczne, Gdzieś tam masa ludzi na polu, a też to już tak nie wygląda. Tutaj też właśnie ta automatyzacja pozwala na to, żeby właśnie wyjechać maszyną, która widzi poszczególne rośliny, omija właśnie tymi swoimi grabkami, tak że chwasy są zniszczone, na przykład roślina uprawna zostaje. Więc to rolnictwo ekologiczne też naprawdę w bardzo, w bardzo dużej mierze poszło do przodu.
0: Tak chyba na Linkedinie, do którego zaraz nawiążemy, widziałam taką maszynę, która wiązką laseru bodajże, niszczy właśnie dokładnie chwast, że potrafi rozpoznać, co jest rośliną, która powinna rosnąć na tym polu, a co jest chwastem i, i niszczy no, bez używania żadnych środków chemicznych ten chwast. Także faktycznie te technologie, no, po prostu w sposób niewyobrażalny idą do, do przodu.
1: Tak, no tutaj... Mówię, mm -hmm. dużo ludzi po prostu nie ma pojęcia o tym, jak zmieniła się wieś i jak zmieniło się rolnictwo. No
0: właśnie i dlatego rozmawiamy, bo <głos> tak. E, więc bardzo fajnie, że e, mam nadzieję, że do jak najszerszego grona właśnie dotrze ta wiedza. Zanim do tego Linkedina i do mediów społecznościowych, to jeszcze chciałam się Cię zapytać o taki aspekt e, biznesowy, jak strategia rozwoju. Czy Ty masz coś takiego jak strategia dla, e, dla swojego gospodarstwa? Czy wiesz... Czym chcesz się wyróżnić? Czy to w ogóle jest możliwe tak naprawdę?
1: Powiem w ten sposób, że ja, jeśli chodzi o moje życie, nie mam jakiegoś takiego planu, że nie wiem, będę miał trzydziestkę, musi być zrobione to i to. Mam po prostu taki wyznacznik, że chcę, żeby moje gospodarstwo było w jak największej mierze samowystarczalne. i żeby dostarczać ludziom coś, czego jeszcze na rynku nie ma. Nie chcę do końca zdradzić co, bo to jest akurat w przygotowaniu, ale chcę, nie chcę, żeby to było takie gospodarstwo tradycyjne, w stu Czyli to, masz strategię. Jakąś strategię mam, ale nie mam takich jakby to sztywnych ram, że do tego roku to, do tego roku to, po prostu moje życie stawiam troszeczkę na szale przypadku i co się stanie, to się stanie. Po prostu wykorzystuję szansę. Kiedyś bardzo dużo przemyślałem. Jeżeli wpadł mi do głowy pomysł, to przez następne trzy dni myślałem o tym, czy to jest dobre, czy niedobre, czy to się da zrobić, czy nie da, czy to wypali. Teraz, jeżeli wpadnie mi pomysł, po prostu robię. Mm -hmm. tak, so mm -hmm. tak sobie przyjąłem słowa mojego znajomego. E wiem, że to może troszeczkę dziwnie zabrzmi, ale on powiedział coś takiego, że głupi na 10 pomysłów zrealizuje 10, bo nie będzie o nich myślał. Mm -hmm. I któryś mu się uda. A mądry mhm. na 10 pomysłów zrealizuje jeden i ma o wiele większą szansę, że ten pomysł będzie porażką,
0: mhm. niż ten, który jest głupi. Bardzo ciekawy.
1: Wiem, że to jest mhm. takie...
0: To bardzo na, ciekawe. Na, na, na ja, początku, nie, ja, ja nie na... wiem, nie wiem czy, czy to sformułowanie głupi tak, pasuje, tak? Tak, w, w tak, tym, tak? W tym całym... Z,
1: zgadza się, ale w, właśnie no, mhm. cytując po prostu jego, to tak. głupi i mądry nie jest do końca tutaj dobrze użyte, mhm. ale chodzi o ten sens, że trzeba mhm. po prostu próbować, czasami się nie zastanawiać zbyt mhm. dużo nad czymś, bo m, jeżeli nie będziemy realizować swoich pomysłów, to
0: no bo jest inne też powiedzenie, że właśnie głupotą jest oczekiwać innych rezultatów, robiąc cały czas to samo. Mhm, więc, zgadza się, zgadza się. Tak, więc to, to trochę od innej e, strony, ale też pokazuje, no właśnie, że warto próbować zmieniać, czyli realizować te tak, nowe, nie, kolejne.
1: Najważniejsze chyba jest w życiu to, żeby mhm. sobie, sama, sobie samemu nie podcinać skrzydeł. Mhm. Bo to, że robią to inni, no to wszyscy dobrze wiemy. Ale w momencie, kiedy my sami będziemy siebie ograniczać, to tak naprawdę sami zamykamy się w złotej klatce.
0: Mhm. No właśnie, ty nie podcinasz sobie skrzydeł, ty te skrzydła e, rozwijasz. Rozwijasz między innymi w mediach społecznościowych. E, Porozmawiamy chwilę o tym, skąd pomysł na to, żeby w ogóle kanał w mediach społecznościowych e, uruchomić?
1: E, ja byłem kiedyś osobą bardzo nieśmiałą, bardzo. W pewnym momencie zmieniło się to zupełnie o 180 stopni. Mhm. I z takiej osoby, która była troszeczkę zamknięta w sobie, która, jakby to powiedzieć, nie lubiła gdzieś tam wychodzić przed szereg, stałem się taką osobą, też właśnie to, jest, to to jest taka zmiana, po prostu zaszła we mnie. Że chciałem robić więcej, chciałem się gdzieś pokazać, ale nie w takim, jakby to był celebryckim znaczeniu, tylko po prostu robić coś więcej, coś robić ponad. Nie być taką, takim, takim rolnikiem, właśnie rolnikiem typowym, że tylko i wyłącznie to gospodarstwo i nic więcej, bo takie zamykanie się po prostu jest złe. No i gdzieś w pewnym momencie właśnie moja znajoma powiedziała: Tyle gadasz na każdym spotkaniu o tym rolnictwie, weź sobie bloga załóż. Ja mówię: ala skończmy ten temat, a tak wróciłem do domu po tygodniu, mówię, a może bym coś założył właśnie na Facebooku i gdzieś to był taki początek, a później po prostu same osoby, które gdzieś tam trafiły na tego mojego bloga facebookowego powiedziały, załóż taki kanał na YouTubie, jak tam Słomek czy Kula czy, czy Mafia Solec, jak dobrze pamiętam ja tego świata w ogóle nie znałem dla mnie kiedyś YouTube to po prostu była platforma do odsłuchiwania muzyki nic więcej. Ja nie wiedziałem, że takie życie rolnicze na tym YouTubie już tam istnieje. I dopiero potem właśnie założyłem ten kanał. Na początku w ogóle moja regularność to była straszna. Trzy filmy na pół roku. I dopiero potem, jakby to powiedzieć, nabrałem tej regularności, nabrałem pewności siebie e, i ten kanał gdzieś tam powoli, powoli zaczął się rozrastać. E, co też było dla mnie, no nie ukrywam, że szokiem, bo nie wiedziałem, że ktoś w ogóle to będzie chciał oglądać. E, taki próg, który chciałem przekroczyć, to było 1000 osób. Mm -hmm. W tym momencie jest prawie 40. E, do tego doszedł Instagram i do tego mm, później doszedł LinkedIn. Ale nie ukrywam, że tutaj, jakby to powiedzieć, założenie tego kanału pozwoliło mi wyjść troszeczkę poza swoją strefę komfortu po raz kolejny, ale też otworzyło mi dużo furtek, dużo, pojawiło się dużo znajomości, też zacząłem się rozwijać na innych polach, na polach, o których w ogóle prędzej nie myślałem. I LinkedIna założyłem dopiero po studiach na studiach podyplomowych z marketingu, bo jakby powiedzieć na... W szkole technicznej, w techniku agrobiznesu, gdzie się uczyłem, gdzieś ten marketing mieliśmy, ale to było tak bardziej teoretycznie, ale już wtedy mnie to zaciekawiło. I dopiero właśnie w momencie, kiedy założyłem ten kanał, zobaczyłem, że to też w takim troszeczkę marketingowym kierunku idzie i właśnie poszedłem na podyplomówkę. tam moja opiekun roku powiedziała, macie Linkedina? Podniosłem rękę mówię, nie mam. Masz założyć teraz i tutaj, nie? No i też tam na początku nie publikowałem, bo nie widziałem do końca sensu publikowania treści o rolnictwie na takim medium, które rolnicze zupełnie nie jest. Tam praktycznie no, można powiedzieć, że rolnictwo jest taką egzotyką, ale w momencie, kiedy gdzieś tam taki już nawyk publikowania z innych social mediów nie pozwolił mi siedzieć tam cicho,
0: stwierdziłem, że warto może to rolnictwo też na tym LinkedInie troszeczkę pokazywać. Czekaj, znowu powiedziałeś tyle ciekawych rzeczy, że mam przynajmniej trzy pytania. To ja je wymienię po kolei, potem postaramy się, poproszę Cię o odpowiedź. Więc tak, chciałam się Cię zapytać, czy rozpoczynając tą przygodę z Facebookiem i YouTube'em miałeś taki pomysł na to, do kogo chcesz docierać, z jakimi treściami i w ogóle po co? Dwa, to czy rolnikowi potrzebny jest marketing? mówisz o tym, że poszedłeś na studia z marketingu, więc też to mnie ciekawi. I trzy, ten LinkedIn. Trochę chciałam pogłębić temat LinkedIna. To od tego pierwszego zaczynamy. Już tak? mi przypomnieć, bo za zapomnę
1: o tych typu pozostałych. Jeśli chodzi o Facebooka, tak naprawdę wtedy tylko i wyłącznie chciałem tworzyć dla rolników. I jeśli chodzi właśnie o te kanały Rolnik Nieprofesjonalny, są to kanały, które są dla rolników. Tam nie ma treści, które jakby to powiedzieć... Mogą zaciekawić osoby z miasta. Ja tam przede wszystkim stawiam na merytorykę, na to co robię, czym robię, dlaczego. Nie skupiam się na tym, żeby to rolnictwo pokazać z takiej super ekstra fajnej strony, żeby przybliżyć właśnie te treści odnośnie upraw czy hodowli osobom, które się po prostu tym nie zajmują. Bardziej zależy mi na tym, żeby wymieniać doświadczenia między mną a moimi widzami bo też takiej informacji zwrotnej często oczekuję, nawet też się czasami podpytuję, co oni robią, w jaki sposób, jak coś rozwiązać. Jeśli chodzi o LinkedIna, już tutaj jest zupełnie inne podejście, tam jak wspomniałem rolników nie ma i też moje myślenie na LinkedInie musi się troszeczkę zmienić, tak, że nie mogę mówić tym językiem typowo rolniczym,
0: ja tak tego nie odczytuję, żeby to był język typowo rolniczy no właśnie, generalnie właśnie, ja Ciebie właśnie, znam
1: z LinkedIn. A. Właśnie właśnie o to chodzi. Mhm. Ja tam nie mogę takim językiem zawodowym mówić i pisać, bo po prostu byłoby to w większości niezrozumiałe. Mhm. Tam się staram właśnie obrać taki kurs troszeczkę, jakbym ja mieszkał w mieście i chciałbym się o rolnictwie czegoś dowiedzieć. Czyli zupełnie, zupełnie, zupełnie inaczej. Jeśli chodzi o to drugie pytanie... To poczekaj,
0: to jeszcze zanim to drugie pytanie, to, to pogłębmy. Co twoim zdaniem mieszkaniec miasta warto, żeby tak dla, no, dla poszerzenia horyzontów, żeby wiedział o rolnictwie?
1: Jak się produkuje? Po prostu, że to, co mamy w sklepie, to nie jest spółki sklepowej, że mleko nie jest z kartonu, że warzywka nie są z tych fajnych, ładnych koszyczków, że ktoś za tym stoi. Bo niestety, ale pogłębia się ten podział między miastem a wsią, brakuje po prostu takiej elementarnej wiedzy. Jakieś nawet o tym na LinkedInie pisałem, że w szkołach podstawowych przydałby się taki przedmiot o powstawaniu żywności i o żywieniu. Takim zdrowym żywieniu, żeby po prostu dzieciaki już od małego wiedziały, że jak jest mleko, to za tym mlekiem stoi gospodarz, który hoduje krówki. Jeżeli jest cebula, to że jest taki ogrodnik, rolnik, który uprawia te warzywa i że on wkłada w to pracę. Bo często idziemy do sklepu i tak naprawdę bez jakiejś refleksji kupujemy coś, bierzemy do koszyka i nie myślimy nad tym, co za tym produktem stoi. Taka podstawowa wiedza, bo często już widać to chociażby w social mediach, że ludzie używają słów, których totalnie nie rozumieją, jeśli chodzi o kontekst rolnictwa. Dla wielu monokultura to nie jest taka monokultura, że uprawia się rośliny kilka lat z rzędu po sobie na danym stanowisku, tylko dla niektórych osób monokultura to to, że na danym kawałku pola jest tylko jedna uprawa. Na przykład mamy rzepak, to jest monokultura, a to nie jest monokultura. Monokultura jest w momencie, kiedy ten rzepak na przykład na tym polu rósłby po sobie 5 lat. W momencie, kiedy rośnie tam rok, potem wchodzi inna roślina, to nie jest monokultura, ale e, mówię, bardzo dużo osób po prostu gdzieś ma takie zdawkowe informacje, które bierze za całkowitą prawdę
0: i nie stara się szukać informacji w innych źródłach. Tak, ale ja myślę, że to, co powiedziałeś, to tutaj szczególnie do mnie docierają dwie rzeczy. Po pierwsze to o tych podziałach, że faktycznie nie znając rolnictwa, nie znając rolników, a którzy de facto są no, niezbędni nam do życia po prostu, tak? To bez fryzjera damy sobie radę, bez masażysty damy sobie radę, bez wielu zawodów damy sobie radę. Bez y, rolnika no nie damy sobie rady. tak Nie, nie będziemy no, za tego samodzielnie. Te
1: Zaspokajamy te podstawowe e, potrzeby. Dokładnie. E, chociażby ta sytuacja, która nas otacza, która teraz troszeczkę się uspokoiła, czyli sytuacja z COVID-19, e, też pokazała na samym początku, że oprócz pielęgniarek i lekarzy dziękuję się rolnikom. To było bardzo widoczne i to było bardzo miłe, bo tak naprawdę dużo osób sobie zdało sprawę z tego, że o kurczę, no, gdyby tych rolników nie było, to na tych półkach sklepowych były pustki.
0: Dokładnie, tak. I to jest ta pierwsza rzecz, a druga to jest ta podstawowa wiedza no, o tym, skąd pochodzi to jedzenie na półkach sklepowych. Faktycznie myślę, że dzieci, które urodziły się w Warszawie, nie mają dziadków na wsi, nie mają rodziny na wsi, kurczę, skąd one mają wiedzieć w ogóle, skąd ta kasza się wzięła w pudełku i czy ta kasza to, ja nie wiem, czy ją się jakoś z podziemi wyciąga, prawda, czy ona rośnie na jakiejś roślinie, czy może to jest jakieś drzewo i tam coś tam w strączkach. No tak, takie elementarne rzeczy to...
1: Tak, no tutaj ja widzę chociażby to, że, bo ja żyję w takim terenie mocno agroturystycznym, piękne widoki, jeziora, lasy, Bory Tucholskie zresztą zapraszam, i bardzo dużo osób właśnie przyjeżdżając w takim sezonie wakacyjnym, zauważam to, że pierwszy raz widzi krowę, pierwszy raz widzi owce, pierwszy raz y, gdzieś tam y, widzi ciągnik na polu y, i niejednokrotnie właśnie byłem świadkiem takiej sytuacji, że ja sobie gdzieś tam y, pracuję na polu, a rodzinka sobie robi na tym y, tle zdjęcie.
0: <grym> albo
1: rozmowy. Bo
0: to egzotyka jest. Tak, bo
1: to jest egzotyka. Po prostu to jest egzotyka i żyjemy praktycznie y, obok siebie, ale w zupełnie różnych światach. Mhm. Wiadomo, że ten... Mówię, mówimy teraz o takim skrajnym podziale, ale... Bo bardzo dużo osób żyjących w mieście wywodzi się ze wsi. Ale, wciąż, wciąż, albo, wciąż, tak, wciąż, ale
0: to się zmienia. Ale to się
1: zmienia. Teraz już każde kolejne pokolenie to jest typowo takie mieszczańskie. E, I tutaj, jakby to powiedzieć, ta pamięć się zaciera.
0: Mhm. Dokładnie tak. Dobra, to wracając do tego... E, to było drugie pytanie. Marketing. Czy rolnik potrzebuje marketingu? Tak. No, dobra, jeśli, po...
1: jeśli chodzi o marketing, mówię, gospodarstwa rolne w tym momencie coraz częściej przypominają taką normalną firmę, która no, musi patrzeć na budżet, która sprzedaje swoje towary nie tylko gdzieś tam w punktach skupu i ten marketing jest potrzebny. Marketing pod względem sprzedażowym, ale też marketing dla całej branży. Tutaj jeśli chodzi o rolnictwo, niestety nam tego bardzo mocno brakuje. Brakuje nam takiego dobrego marketingu, dob dobrego przekazu informacji i brakuje też rolnikom troszeczkę dobrego PR-u. Gdzieś opieramy się tylko i wyłącznie na tym, że no, mamy dobrą opinię albo złą, a tutaj związki rolnicze, związki y, zawodowe rolników, ja wiem, że może teraz nie będzie dyplomatycznie i politycznie poprawne, ale nie robią nic w tym kierunku, żeby właśnie tutaj docierać z informacją e, o tym, jakie jest to rolnictwo na dzień, dzisiej... Znowu mm -hmm. dzień dzisiejszy. <grystwo> <grystwo dzisiaj. Znowu powiedziałem Rolnictwo dzisiaj i po prostu nie kreuje takiego wizerunku prawdziwego rolnika właśnie chociażby w miastach.
0: To prawda, tak. No Rolnik, jeszcze wracając do tych stereotypów, to jest ktoś, kto raz na czas przyjeżdża do Warszawy i blokuje drogi i wtedy są większe korki w Warszawie, więc w cudzysłowie jest, ja, nie lubimy ja rolników akurat, za to. Ja akurat to.
1: jestem za, mm -hmm. y, jestem za, <laughs> akurat jestem mm -hmm. przeciw blokowaniu,
0: więc mm -hmm. to nie ja. <laughs> znaczy, ja, rozum, ja rozumiem, że to jest potrzebne, tak, tylko... Y, Odnosząc się do tego PR-u, także jeśli ludzie z miasta nie, nie rozumieją tych działań, które rolnicy podejmują, no to widzą je tylko z takiej perspektywy negatywnej dla siebie, a nie potrafią zrozumieć skąd te działania się biorą, więc tak, to do mnie przemawia bardzo o czym mówisz. No tutaj mhm. jeśli
1: chodzi o strajki, o których wspomniałaś, no akurat mamy ten problem, że ciężko strajkować na polu.
0: Mhm. No właśnie, to jest, tego to nie jest, ta, To jest takie tak. jedyne
1: wytłumaczenie, mhm. dlaczego mhm. rolnicy wychodzą na ulicę, chociaż ja jestem akurat anty tego typu działaniom. Bardziej bym się bardziej skupiałem się chociażby w momencie, kiedy były ostatnie strajki, żeby działać troszeczkę inaczej, żeby właśnie nie uprzykrzeć życia ludziom, którzy tak naprawdę nie są niczemu w tym momencie winni. No bo co z tego, że ja zablokuję rondo skoro tak naprawdę zablokuje to rondo dla pielęgniarki, dla ciebie, dla kogoś, kto jedzie do pracy i w tym momencie nawet może tę pracę stracić, bo nie wiem, jego etat wisi na włosku, a, a kolega, koleżanka już tylko i wyłącznie czeka na to, żeby tę schedę przejąć.
0: Tak, ja wiem, no ale też ja rozumiem, że to jest taki um, ostateczny sposób, żeby dotrzeć do opinii publicznej, tak żeby w mediach pojawiły się informacje. Tak, to się tych... zgadza, to się zgadza, mhm. no bo to widać wtedy, nie? Dokładnie, dokładnie tak. E, wracając do początku naszej rozmowy, Napędzany marzeniami, napędzany marzeniami, Czym, co ciebie w tym rolnictwie napędza i co daje ci tą pasję, którą po prostu bardzo widać.
1: Zmienność. W rolnictwie nie ma, nie ma takich stałych schematów, nie ma czegoś w 100% powtarzalnego. Każdego roku w uprawach dzieje się coś innego, każdego roku zdarzają się jakieś inne, mniejsze bądź większe wpadki, wypadki. Jakby to powiedzieć, ta natura, która człowieko otacza, ona też jest taka bardzo podobna do nas w ten sposób. Bo mamy nasiono, mamy nasiono, które wschodzi, jest siewka, potem dojrzewa, następnie obumiera. E, to jest taki cykl jakby to mhm. życia człowieka. I, w, tak, w przyspieszeniu. W przyspieszeniu, w bardzo dużym przyspieszeniu. Ale jakby to powiedzieć, e, człowiek w ten sposób też może troszeczkę to swoje... Na, na, patrząc na te rośliny, może też spojrzeć troszeczkę na to swoje życie. E, że też dużo czynników, jakby to powiedzieć, na niego samego wpływa. Ale mówię, rolnictwo... Przede wszystkim, przede wszystkim to, że jest takie różnorodne. Mhm. Tutaj nie można się nudzić. To nie jest tak, że rolnik w wstanie, zaorze, zasieje i to jest koniec. Mhm. Tam naprawdę w tym roku dzieje się bardzo, bardzo dużo rzeczy. No i też druga sprawa, że rolnictwo wbrew pozorom daje bardzo duże polo do rozwoju w mhm. różnych kierunkach. Ja mówię, że tutaj rolnik to nie jest tylko i wyłącznie rolnik, to jest agronom, to jest chemik, to jest fizyk, to jest właśnie już teraz marketingowiec, to jest księgowy. Tak, to mhm. jest... Finansista. Tak, to jest zawód, który łączy naprawdę bardzo dużo dziedzin i bardzo dużo specjalności.
0: Mhm. To jest naprawdę bardzo e, ciekawe, o czym mówisz, bo... E, Myślę, że ja już tak miałam przed tą naszą rozmową, że, że dla mnie rolnik to taki był zawód, który właśnie widziałam w tym zawodzie tą różnorodność. No po tej rozmowie widzę, czy w trakcie teraz będąc, widzę jeszcze większą różnorodność i jestem po prostu pod ogromnym wrażeniem i zupełnie, czy jeszcze bardziej inaczej będę patrzeć na rolników. A chciałam się ciebie zapytać o, o lekcji i o porażki, bo mówisz, że zmienność tak i właśnie dużo wyzwań. Zakładam, że wśród nie, nie wszystkie te wyzwania właśnie kończą się sukcesem. Czy jest to jakaś taka jedna lekcja, sytuacja, która nauczyła cię bardzo dużo?
1: Jedna nie. Nie mam takiej porażki spektakularnej, która jakby wiecie, mogłaby się za mną ciągnąć bądź zmieniła bardzo moje życie, ale te porażki, mniejsze bądź większe, jednak się pojawiały. I z niektórych wyciągnąłem wnioski, z niektórych nie ukrywam, że nie. I potem w momencie, kiedy nie wyciągnąłem, zazwyczaj odbijało się to kolejną porażką w bardzo podobnym stylu i wtedy już naprawdę było trzeba. <śmiech> Ale te porażki też uczą i, i potrafią, jakby to powiedzieć, troszeczkę nas zweryfikować.
0: Mhm. Czyli porażki, porażki były, wyciągasz z nich lekcje. A pytanie teraz o decyzję. Czy jest jakaś taka konkretna decyzja, może dwie, trzy, które uważasz, że bardzo silnie zaważyły na twoim życiu, na tym miejscu, w którym dzisiaj jesteś?
1: Na pewno taką decyzją jest to, że Chcę tym rolnikiem być. Przede wszystkim. Bo, jakby to powiedzieć, w tych ostatnich latach tych propozycji innego typu było naprawdę bardzo, bardzo dużo. Nie ukrywam, że niektóre były ciekawe, niektóre dawały jeszcze większe możliwości, ale stwierdziłem, że jeżeli chcę być tym rolnikiem, czuję to i się spełniam w tym, zostaję przy tym. I wiadomo, że tutaj w sferze zawodowej tych decyzji, przede wszystkim finansowych, było bardzo dużo. Decyzje, które gdzieś tam wpływały na produkcję, na rodzaj prowadzenia produkcji też. A jeśli chodzi o życie prywatne, mam nadzieję, że te najważniejsze decyzje jeszcze będą przede mną.
0: To trzymam za nie kciuki i tak zupełnie na koniec chciałam się zapytać o twoje marzenia. I takie rolnicze i może pozarolnicze, jakbyś mógł się z nami podzielić.
1: Pozarolnicze to na pewno założenie rodziny. Wiem, że tak tradycyjnie to zabrzmi, ale gdzie, gdzie, gdzieś już po prostu o tym myślę powoli. A jeśli chodzi o sferę zawodową, myślę, że na gospodarstwie to wszystko będzie się działo powoli samo, ale łącząc już gospodarstwo z tą swoją pracą w social mediach, stworzenie programu i to marzenie może się zrealizuje, już nawet niedługo. To, jest, to było takie marzenie, które gdzieś tam było bardzo, bardzo, bardzo wysoko na liście, a jednak życie pokazuje, że e, może, że tak powiem, ta lista być już bardzo skrócona mhm. i, i może się spełnić bardzo szybko.
0: Otrzymam bardzo, bardzo mocno e, kciuki za, za te marzenia. E, podlinkujemy pod e, tym podcastem... E, twoje media społecznościowe, żebyście wy również mogli trzymać kciuki i obserwować poczynania dalsze Michała. Dzięki serdeczne za rozmowę.
1: Dziękuję I... również. Do zobaczenia. Do zobaczenia.
0: Zdałam sobie sprawę, że Michał jest przedstawicielem najliczniejszej grupy zawodowej w Polsce. Według gus w naszym kraju jest milion czterysta tysięcy gospodarstw rolniczych Czyli rolników jest pewnie około 2 milionów, może więcej. Jednocześnie coraz mniej osób, które mieszkają w mieście, ma rodzinę na wsi, w ogóle już cała nasza rodzina jest z miasta, albo mamy na wsi daleką rodzinę, z którą nie utrzymujemy bliskich kontaktów. I nie wiem jak wy, ale ja mam tak, że ja bardzo lubię rozmawiać z ludźmi, którzy są z innych światów niż ja, z którymi na co dzień pewnie bym się nie spotkała. Dlaczego? Dlatego, że takie spotkania bardzo poszerzają moje horyzonty i pozwalają lepiej zrozumieć innych świat i ludzi. W szczególności, kiedy rozmawiamy z ludźmi, których praca jest dla nas tak istotna, jak to jest właśnie w przypadku rolnictwa. Bo tak jak mówiłam w rozmowie, potrafię sobie wyobrazić świat bez pewnych zawodów, ale bez zawodu rolnika nie. No właśnie, a z kim ty spoza swojej bańki rozmawiałaś? Rozmawiałeś ostatnio. Może dzięki wysłuchaniu tej rozmowy padł ci do głowy pomysł, z kim warto porozmawiać, a może odwiedzisz rodzinę, która mieszka na wsi i spojrzysz na to, co oni robią innymi niż dotychczas oczyma? Daj znać, jakie masz wrażenia po tej rozmowie w mediach społecznościowych, albo pisząc do mnie na maila: hej, małpa, napędzani marzeniami.pl Dzięki wielkie, że ze mną byłeś. Byłaś. Zapraszam Cię już wkrótce do kolejnej rozmowy. Pa!